Hello， 大家好，大家好，欢迎来到全民大补汤的 Podcast 十二经络系列，十二经通样样通，耶，第九集喽。对啊，这个十二经络系列还有三集，没错，希望大家目前为止前面八集都还有算 enjoy， 然后都有学到每个经络的东西。<笑>对啊。所以今天第九集的内容，我们就要来谈谈圣经。嗯，圣经，希望大家还记得我们上次膀胱经的时候介绍说，哎，它的表里经的应对就是圣经，就是我们今天第九集的主题。嗯、对啊，就是今天圣经的内容可能会就是会讲的比较多，因为圣经其实算是一条蛮重要的经、嗯、经脉这样子。对，因为圣本来就还蛮重要的。<笑><笑>不管是中医或西医哈，就那我们就来稍微回顾一下，那我们上上一次膀胱经到底讲了是些什么内容 ？OK， 那我先 recap 一下、嗯。那第一呢，我们就有介绍到，就是中医跟西医方面呢，膀胱它的生理功能。那主要呢，其实他们两个在中西方面都还蛮相似，就是就是以储存及排泄尿液为主。嗯，没错。没想到中医跟西医就是在脏腑的、嗯、呃。就是这么的相似，因为想说，哎、欸，中医其实那时候是没有、啊、在之前那到底这些中医是怎么样观察到我们脏腑的这些运作，或者是它的生理功能，他们是怎么知道的，对不对？很厉害，对，嗯，当然就是有解剖啦，但是真的知道他们的功能<笑>那种发现，真的还是蛮厉害的，真的。对啊，然后再来就是说，哦、我们膀胱经的保养，那膀胱经是人体最长的经脉、嗯，它主医生之表。所以多按摩我们的膀胱经就可以增强抵抗力。另外，因为它是很长，所以它有可以改善我们的腰腿部的疼痛啊，还有出那个水肿，改善水肿、嗯嗯。然后呢，我们当然就是每一个经脉都有介绍穴位。那我们上次膀胱经呢，介绍了三个穴位，就是八条穴。其实不止三个，这次上次我们说我们给人家很多 bonus， <笑>因为八条穴就已经是四个穴位了。对，八条穴。尾中穴还有滋阴穴，那滋呃实际位置呢？记得去看我的博客哦。嗯，对，然后大家有任何问题都可以回呃再回去参考我们的，比如说上节录音啊，以及我们的文字内容都放在我们的博客里面，所以都可以回去再参考。嗯、再来就是精油芳疗的配方，那我们提到的就是脾胃经的精华油，呃，具体内容你可以参考我们的就是二十四节气的小满篇以及底下篇。还有，我们有另外推荐，就是你泡脚的时候可以用放在那个热水里面的单方精油。当然喽，虽然说我们是膀胱经中介绍就是要泡脚，但是别忘了就是整现在冬天，而且就算是平常还是要多泡泡脚哦。哦，真的泡脚真的超棒，超好的，我超爱。人<笑>家有泡脚机，所以哦、oh, ，nice， 对，就会强迫自己去泡脚。你的是那种插电，然后会就是自己热水的那种的。呃，要要插电，插电，然后自己热水，那个会方便很多。对，可能大家可能在选、嗯、就是选泡脚机的时候，会想说，哦，我可能就是啊，我们一个水桶就好了，或一个木桶就好了。嗯嗯、只是用用到最后，你会懒得去用它。<笑>对，所以最好是最好是有些功功能如果越齐全的话，你会就是你使用的动力会更强、嗯，所以尽量还是选择功能比较多，比如说有这种呃加热可以加热的、保温的那一种泡脚机是最为推荐的。那这刚刚就是我们的以上就是我们 recap 关于膀胱经，然后呢，接下来就进入我们这一个主题，就是我们的肾经。
那我们肾呢？肾中医认为，我们肾有先天之精，然后是脏腑阴阳之本，所以我们的肾脏呢，也被称作为先天之本。对，所以肾与膀胱呢，我们也上次也提过，它是互相为表里的。然后在五行中呢，是属于水。那所以由此可见呢，就知道说肾呢是在水的代谢中是扮演着很重要的角色。对啊，肾就是跟水有关系，因为它一直是跟膀胱表里嘛，所以你就会。但是肾脏还有其他非常重要的功能。那接下来我们就来讲讲肾脏还有主要跟生理功能有哪些。嗯，今天会各位大家主要介绍三个。那第一个就是肾主水，肾主水意思就是它调节人体内水的代谢。那主要是有很多个脏腑，其实它是有肺、脾、肾、小肠、大肠、三焦，还有膀胱等这些脏腑共同。完成水代谢这个工作，这个工作，那肾脏呢？它是在维持体内水液代谢平衡，起到非常重要的调节作用，也就是整个水液代谢的中心环节。所以呢，肾才有这个水脏之称。对，然后肾的调节作用呢，这个调节作用被称作为气化作用，它包括在两方面、嗯，一个是将饮食中具有滋润濡养。脏腑组织功能的液体输入到全身，前面我们已经有提过。然后第二个呢，就是将我们脏腑组织利用过后的浊液排出体外。所以刚刚这就是肾主水是第一个。那第二个呢，就是主纳气。什么叫主纳气呢？那在中医里面呢，它是认为说精化为气，然后呢气能够生精，那精气之间可以互相转化。那所以呢，肾对于人的这个呼吸运动啊，也是有具达到就是很重要的一个意义。所以虽然说我们都知道说哦，呼吸是以肺为主，但是呢，又需要依赖肾它整个纳气的作用，那呼吸才能够通畅跟均匀。嗯，没错。然后再来就是肾的一个最重要的一个作用就是肾藏精。它什么叫做精？精是一个构成人体的基本物质，然后肾精就是我们生命的根本，这样子也是就是生呃人体生长发育及各种。活动的物质基础，这样讲好像有点，好像有点绕口哈，有点玄乎。那这个肾肾所藏的精到底是什么东西呢？这样有点难解释哈。但是但是在在中医面，肾就是达到一个，就是哦，肾藏精，肾藏精，然后就是先天之精这样子。对，可能大家听过哦，我们有先天呐、啊、跟后天，嗯、所以肾所藏的精，它也分成先天之精跟后天之精。那先天之精呢，其实从我们的呃父母身上得来的，是我们生命的基础。这、哦、先天之精先会藏于我们的肾中，在我们还是胚胎的时候，它就已经在我们的肾里面了。然后在人出生之后呢，我们得到后天之精的充实，然后慢慢的就是生长发育成我们繁殖的基本物质。所以先天之精也被称为生殖之精，就是简单来讲，就变成先天之精，然后就肾藏精，就变成说这个精呢，就是。父母给你的就是给你多少，就等于像把它想成遗产好，或者给你的就是你的家产，就是你有他，你得到你生来有多少，像说一百万，那就是那一百万就是你的存款，就是这是最基本的，对嘛？然后我们的后天资金呢，就是呃，只是来自于那种水谷金，我们前面讲过，也就是我们吃下去的东西，我们的饮食，没错。那饮食经过脾胃运输转化之后呢？嗯就是这些呃，就是水谷之精会继续充养我们的五脏六腑，使我们的那个脏腑的机能能源源不绝。然后除了供给我们人体生理活动所需要的以外，这些多余的精气就会储存于肾，以备呃不时之需。等到其他脏腑有需要这个精的时候，会再从肾里面再拿出来。错，对，所以就是一个肾的一个储藏储藏精气的功能。
我们的资本，资<笑><笑>本，所以所以你在想说，哎、欸，如果我们五脏六腑有缺乏的东西，它会从肾里拿出来，但是你这些东西，你问从肾拿出来之后，你还要再填回去啊，不然的话，你就会慢慢的、啊，就是我们所以常见中医就会说，哎、欸，我们有肾精亏虚。然后纳气，刚刚前面讲到主纳气，那我们也有肾不纳气这个症状。对啊，大家可能会觉得说，哎，我肾气、肾跟气，那很很讲讲，其实肾有分成肾阴、肾阳，然后肾精、肾气。肾精、肾气基本上我们会把它一起看了，然后就是肾阴跟肾阳的部分。所以其实，呃，每个脏腑其实都有阴阳，只是说肾阴、肾阳是。最常拿出来被人家讨论，说为什么会有肾阴虚、肾阳虚？它的所、它的一些呃展现出来的症状都有点不太一样。对啊，所以刚刚这三点就是肾藏精、肾主水，还有肾主纳，其实我们在中医方面肾的主要的三个生理功能。嗯，虽然有点绕口、嗯，可是大家如果再回去看一下我们部落格文字方面，就可能然后再好好想一下的话，就会比较好理解。我们到底继续会继续解释。<笑>对啊。对啊，然后还有另外，我们也有讲到说，哎，肾有足骨，然后生水、嗯，然后开窍在我们的耳朵。就我们肾精不足呢，就会水海空虚。水海空虚是什么？出现什么骨质疏松啊？哦、骨头有关的。对，哦、你你足骨了，<笑>所以你觉得哎，骨头好像有点酸软哦，牙齿有些酸软的，那可能就是你的肾有些。需要，所以<笑>要注意补肾。嗯，所以就大家想一下，就是因为我们刚刚说肾就是肠经嘛，所以它是我们的资本，所以就像骨头也是，就是最坚固的地方。所以如果开始有点松动的话，那就变成哎，那个 foundation 有点不稳了。<笑>嗯，对啊，所以呃，像我们随着年纪慢慢增长，那我们这些体内的这些、嗯、呃，就是运化会变差，那是蛮正常的。所以我们的肾经也会慢慢的就是那个 level 就会慢慢的下降。然后为什么一些老人家会出现骨质疏松啊，那种腰膝如力啊，然后牙齿松软摇动这些情形，或者是哦记忆力减退、头晕耳鸣，这些都跟肾、嗯、我们的肾经有很大的关系哦。大家不用担心，听起来很严重，但是我们会去，我们现在整关要怎么保养？<笑>对啊，然后我们接下来是讲说，哎，我们从西医部分来认识我们肾这两个呃拳头大小的器官到底有什么样子的功能。对，你看它很小，然后又只虽然是有一对，可是它们其实超级厉害的。肾的生理位置，它位在于我们脊椎的两侧，然后大概在我们腰后腰部那个肋骨下缘的呃下方，然后左右各一个。其实一颗肾脏就刚刚玉伟讲的，它其实一颗就跟拳头差不多大小，所以一颗肾脏是有差不多一百万个，我在强调是一百万个的肾源组成的。而且它每个肾源呢是依序，就是由肾丝球、近区小管，然后亨利氏管及远区小管连接起来的。这些都是专有名词，大家不用担心，不记得没有关系哈、哦。<笑>然后呢，它及这个尿管侧连接处这些远区小管开口，然后呢再将尿液收集到输尿管，才进去膀胱。没有错，所以你看这些。这么多的名称都不用担心，但是我们就是我们来讲，就是肾脏最主要的功能，其实它就是一个过滤我们的血液，然后制造尿液来排出我们代谢体内的废物。所以每次人家都说哦，有就是听过那种人家去洗肾有没有？就是人家坐在那边很久，就是因为你想看我们肾一天
要能够要过滤那么多次，然后所以要洗肾的时候，他还要坐在那边，就是要洗一次肾，这样子一个 cycle 要做差不多要四个多小时、嗯。对他洗肾，洗肾其实就是因为肾是用来过滤，主要是拿来过滤血液，所以有时候哎，我、欸、洗肾是什么？其实它是一个血液透析。那因为你的肾脏已经呃，就是功能下降到它没有办法很好的过滤你血液中的毒素，所以就变成必须要有这个机器来替代。所以大家一定要好好的保养自己的肾脏，让我们的那个肾脏的过滤功能，许多就是维持的很好，这样子我们身体才不会出问题。因为你那个身体面累积太多毒素的话，你真的就是会很危险。那除此就是除了过滤血液之外、嗯，这个功能，然后肾脏还可以，嗯、呃，就是就是有一些内呃呃刺激内分泌的功能，比如说来释放肾素，可以来调节我们的血压，还有呃释放红血球，生成素来刺激骨髓，来制造红血球。另外还有合成那种活性维他命 D 来维持你看骨骼钙质以及调节我们体内的电解质平衡。所以你看，其实都合得起来啊，嗯、比如说肾主骨，对不对？肾主。深水很神奇耶，很神奇哈、哦<笑>啊！对啊，他们怎么他们怎么知道肾主骨深水？<笑>对呀、啊，你看他就算把那个肾以前他解剖开，他怎么知道说他会生骨髓的？超强的！<笑>对<笑>对呀、啊，你看就是，然后他们就把一个就是中医会把肾就放在一个非常非常重要的位置，就是指肾在不管是在就是当然我们这样器官它有。各有各的重要性，那少一个都不可以。但是这肾脏就是大家会特别去提 A， 而且它是在就是下焦部分，其实它呃我们很常就是就会讲说，哎、欸，你肾虚这样开玩笑，嗯、对对。但是这个是真的是有这个道理的，因为我们现在人的生活习惯就是比较容易真的是嗯过度的去消耗我们身体里面的精气血。没错，然后刚讲到就是、啊、在吃方面又没有好好的就是补充后天的，嗯、对,对、啊，就是因为现在就是生活过得太好了，<笑>忽略是他，也就是说生活过得太好，很多东西我们会不由自主的摄取过量，嗯，过量就会变成一个就是对你的身体造成一个很大的负担，对，嗯，对啊，所以真的好好保护肾，因为而且是它消耗的方式是慢慢的被消耗的。所以其实补起来也是要蛮花时间的。嗯、没错，就是有很多病人，比如说过来，然、啊、就是说啊，我这个问题已经有十年了。<笑>对，哇、呃，哦、wow, 啊，那你那你可能最早开始，可能二十年前就已经开始在在消耗，在在消耗了。<笑>那你、啊、你想要再补回去的话，那是不是可能再花一个十年的时间再把它补回来？对對,对啊，嗯，而且肾的恢复功能真的就是。因为它损伤是慢慢损伤，等于是那种消耗掉，所以变成要补回来，就比其他的脏腑还要累一点。嗯，没错，花时间。对啊，前面我们讲到说，哎，肾是把五脏六腑多余的精气来储存在肾脏里面、嗯，然后在别的脏器有需要的时候呢，再把它拿出来。对对，那如果就是你就想到这一个 cycle， 它是一个别的脏器有需要的时候，那是不是精气就不够？那是不是就没有多的再回到肾了呢？<笑>没错。<笑>尤其是说，如果像你刚刚说，要像人家慢性的时候，十几年前就有开始有这个问题的话，那变成说，那我不只要调理要肾，变成你其他五脏六腑都要调，那变成因为说你在其他补的当中，那肾还是要继续去补给其他的五脏六腑，那他自己就还是不够纯，所以才说肾的要补的话，真的是会是个大工程。
对，就是不管是哪一个脏器好了，其实补进去都是一个呃，就是都会需要一个很长，就是一个过程，看你消耗了多少啦。比如说呃、嗯，尤其是那种越久的，那种哦十几年前、几年前，嗯嗯，这种通常都是就是说很我一直在强调的一个东西，就是你的病都不会是现在发生的，没错。<笑>除非是你现在不小心割伤啊什么之类，是那种真的是突然的，不然的话，其实其他身体上其他那种不同的不舒服，都是其实是累积下来的。嗯、呃，没有错，没有错，还是要小心补就对了。我们也会提到，也、嗯、要强调说不能乱补哦。对对啊，因为因为每个人的体质就是一再强调说，每个人的体质不一样，每个人的体质寒啊、热啊，或者是一些虚实夹杂的症状都不太一样，所以在补的过程中也要特别去注意，就是呃，如果你真的要使用。中药来进行调理的话，那一定要去找中医师来，嗯，就是帮你开处方，然后告诉就是给你一些那个呃生活上的建议这样子。那 back to 我们它整个肾脏的结构，那我们再讲一下说，那有哪些就是可以自我检查说到底肾脏是不是出了一些问题？嗯，对。那他就是说，哎、欸，我们上网去查，就是说有一个五字诀可以来检查我们是否有、哦哦、五字。对，是否肾脏会有一些就是出问题的一些前兆？最明显的应该就是泡，呃，五字诀拿五字先讲好了，就是哦，对，泡水高平眩。哦 ，OK， 泡水高平眩。OK， 好，那我先从泡开始。泡是什么意思？<笑>泡就是尿上厕所的时候有泡泡，嗯，尿尿尿，然后会有泡泡在里面，那、嗯、就是我们的尿液异常。因为为什么会有泡泡？就是因为那个尿里面有那个蛋白。所以它会出现就是蛋白泡沫尿，就这个泡泡，就是因为尿里面的蛋白太多了，嗯、所以才会产生泡沫。上完厕所，我记得就是转过头看一下，在冲水之前，上面就有浮浮浮浮浮一层，就是那种泡泡。就想要说跟，因为是蛋白，对不对？就很好想，就是不是要打以前那种打那种奶泡或打蛋白，不知道把它打，就不知道你打完之后就上面会一层泡泡的。哦，不过没有打到那么<笑>。<笑>没有像打蛋糕一样打到那样子、啊，<笑>就是说会有会有会有一层，比如说尿液会有点混浊，就是真的有点那种，然后蛋白可能刚打就是刚开始搅一下那种感觉，这样子那种浊浊的，然后上面会有泡泡、嗯，有一点有一点是那种小泡泡那种感觉，对、嗯。然后再来的就是水，水的话就是我们的水肿啦，哦，水肿 ，OK， 嗯，那水肿就是下肢哦，还是全身？嗯，最主要会出现在下肢，就是水肿一一般都是从下肢开始，你们是看下肢有没有水肿，然后而且这种水肿是你压下去以后它产生的凹陷， okay. 就是压嗯压下去，有些人是会直接就弹回来嘛，它这个水肿是压下去凹陷，它没有办法马上的将的皮肤再顶回来原来的位置的那种，嗯、就很慢那样子，嗯，嗯没错，就是你很明显就是一个下肢水肿的现象，啊、嗯，对。OK， 所以要记得就是，如果大家如果感觉说，哎、欸，哪里肿肿的，自己记得就是按一下，看看说你的那个按下去以后，那凹陷会不会马上恢复，还是会很慢。如果比较慢的话呢，嗯、可能就需要注意哦。对，没错。然后高呢，高就是我们的高血压，就是会，呃，那这种高血压不是不是一般性那种高血压，是我们因为肾脏肾脏因素的关系有产生的高血压，因为肾跟我们的那个血液跟水身体的水的代谢有关系。所以，如果你肾脏的透析不够好的话，那你的血压就会升高。OK， 所以记得在量血压的时候要注意一下。第四个字是“贫”，对不对？“贫”是什么？贫血咯。嗯，没错，就是贫血。嗯
，那就就是肾脏就是会有一些就是一些贫血的症状，就是、头晕啊，然后脸色苍白这样子，因为两个肾阴肾脏的透析协议嘛，对不对？对，嗯。然后再来就是不够的话，缺血，对啊，就是会有贫血的问题。然后再来就是倦，那倦的话就是呃不明原因，成就是会都一直都很累，那那问题就很大。嗯，对，而且它就是原因不明的话，就不是说哦，你可能只是前一天熬夜，然后今天就是很又很早起，然后就是想睡觉这种的，不是哦，是那种真的就是。哎，就是也没干嘛，也有睡觉，也有吃好，然后也没特别做什么事情，但是就是一直都觉得很累，这个就可能需要注意了。嗯、对，那这些这些呃这些症状出现一项，其实都不用太担心。就是单独出现的话，你可能但是哎，比如说这种尿液异常，你可能是真的要去马上去看医生。那比如说单独就是贫血，那你可能就是可能吃的营养不够啊，然后。倦怠也有可能跟其很很多其他原因有关，所以这些这些症状都要综合起来看呐、啊。所以就是说，还有一些，比如说像说，哎、欸，有些食欲不振啊，然后刚刚讲尿意异常，有可能有血尿尿痛，然后你可能会腰痛，然后一些皮肤的病变，就是刚刚讲说下背也会痛啊，然后你呼吸有奇怪的味道，然后呼吸短促，然后有些恶心呕吐啊，然后你经常性的胃寒或发烧，这些都有可能是就是你的身体的呃器官里面出现了发炎的状况，那是一定要就是赶快去找医生做检查。嗯、对、啊，所以记得虽然刚刚念了一大串，可就记得说只要是有那五个五自觉的那个征兆，还有就是刚刚玉伟提到那些就是腰酸背痛啊。或是就是有点恶心呕吐，或者就是各种那种不明原因的那种的疼痛的话、嗯，就真的需要注意一下。嗯，对啊，因为肾脏来讲，就是呃，肾脏肾功能到百分之五十的时候，其实还是还是可以运作的。那真的要需要进，就是要去洗肾啊，那种透析，那肾功能可能都只剩下可能十五趴以下不到这样子。呃，这种已已经严重到需要就危及到生命的地步，其实才会嗯。怎么讲呢？很多人在肾脏病初期的时候，其实是没有什么症状的，所以就是要靠大家自己去观察。尤其是尿如果出现异常，就是这些症状来讲，就是能尿出现异常的时候，那你就一定要去找医生做一个检查了。对对啊，因为我们刚才提到说，因为肾真的是就是是慢慢消耗的，所以真的要注意。如果开始有点征兆的话，你平常真的要做好保养，因为我们当然不想要就是一直到真的很严重到。不行的时候，然后就变成哎，宣、欸、哎、欸，突然宣告说你要开始洗肾，那不就很哦， oh, 就来不及了，就哦、oh, no， 对啊，尤其是因为台湾可能饮食习惯，现在台湾洗肾诊所就非常多，我家附近就有一间，嗯、<笑>呃，你就看到他们就是哦，真的，我觉得生活品质一定会受到很大的影响，这样子肯定会啊，你嗯，你就是时固定时间就一定要去那边做四个小时啊，对不对？而且那个弄完其实还蛮累的。嗯就是等于是把全身的血先弄出来，然后全部洗过一遍，经过机器，然后再再回到身体当中。嗯，这整个过程还蛮累的，也不会舒服、啊。那所以我们要如何维持我们肾脏的健康呢？哦，这应该是大家就等到这个时候最想知道的，因为我们从一开始就讲的好像是很严重的样子。没有，你讲确实也是很严重。<笑>对你讲这些这些疾病的前兆，其实都还蛮吓人的。如果你真的有，就是好好的配合医生的治疗。但是因为我们真的身体很厉害，还有真的像又讲，尤其像肾脏，它是一直会供给其他肾脏不足的时候，所以其实身体是一直会能够想办法让身体一直继续运作，保持那个平衡。嗯、但是当然，我们不想要就是把它全部都耗到尽的时候再开始补，那时候就会真的会比较花
时间跟金钱，然后也会比较不舒服。所以趁现在可以的时候，就改好一些习惯，然后没错，保养身体比较好。那我们就接下来介绍，就是大家都想听的，就是如何维持这肾脏的健康呢？我们就是列的几点跟大家分享一下。嗯，没错。那当然，肾脏就跟我们饮食有最大的关系，所以我们要吃进去的东西呢，比如说我们要多吃一些高纤维的蔬菜水果啊。然后多喝水，嗯、少喝饮料，尤其是含糖饮料，可怕。<笑>没错，哦<笑>、oh、no， 台湾太多了，那手摇杯在到处都是，每天一杯哦，哎呀，真的要很小心，<笑>真的。对啊，然后另外就是少吃含钠量比较高的食物，就是不能吃太咸哦。嗯，对。啊、然后多喝水之后就不憋尿，尤其是、嗯、就是多喝水不憋尿，就是对我们的肾跟膀胱的都都很重要。<笑>对啊，没错，我们上一期就有提到过，因为是相表里的，的确很重要。<笑>对对啊，然后另外就是不能乱吃来路不明的药物，因为不管吃什么的话，嗯、都会蛮伤这脏腑的。因为药物多多少少都会蛮伤你的一些器器官，毕竟它不是一个天然的东西。那尤其是，嗯、也就是尤其重点是来路不明。的药对，来路不明是的，这是重点。提<笑>问，来路不明的药物。这<笑>以前很多地下广播电台就会是卖说，哦，那个药什么什么什么什么药，然后吃了什么固肝什么什么那些都很危险、嗯，所以大家一定要就是任何的健康食品或者是药物都一定要去呃看它的来源，以及看它的材料是不是从一些合格的厂商出来的，真的要注意一下。嗯，没错。另外呢，就是要预防高血压跟糖尿病，因为这这两个就刚刚玉伟提到嘛，因为就是这血压这问题还有糖尿，因为都是跟尿跟整个血有关的，所以都是要注意一下的。嗯、如果水喝的少，我们的血液就会变得比较粘稠一些。那稠的东西你过滤的效果一定不好嘛，而且一定要花很多时间再去过滤、嗯。那你糖尿病的话，血液中有其他诶、欸、更多的毒素。你要排出来，也会给肾脏带来一些比较大的负担。嗯，然后最后呢，就是要定期进行健康检查、嗯，因为就像我说，因为肾这个它是比较就是平常没有什么太大感觉的，所以它就是到一定程度，它就是开始哎、欸、腰酸背痛啊，或是像刚我们提到那几个症状、嗯，所以就变成说定期做检查，我才知道说哎、欸、你的肾功能，它的肾的状况怎么样。对，就是早期发现、早期治疗的一个概念。不管是肾啊，或者是其他的器官都是一样。当有感觉到症状有很严重的时候，其实基本上要治疗起来都是会比较呃消耗我们的精力跟时间的。所以大家一定要好好的注意，然后平常吃的东西要特别注意，喝的东西要特别注意。That's right。好，那我们刚刚在那个提到就是少吃含钠量高的食物的时候呢，相信大家想说吃钠这个东西吃盐。应该就想要说，哎、欸，那种什么腌制品啊，当然是比较高盐的，对吧？这可能就是比较想得到，那、嗯、种就是那种腊肉、香肠、火腿这种的，就是说，哎、欸，那高盐没有错，<笑>但是还有什么很也很咸呢？可能大家可能就不知道，像是面线哦，不知道吧？还有饼干、面包这种的，嗯，对，面也都加了不少盐哦。对啊，就是除了除了呃，像吃进去的东西，我们除了少吃这种呃含盐高钠的食品之外呢？比如说那种高 GI 的产品，我们尽量少吃。嗯嗯，对。刚什么什么是高 GI？ <笑>对啊，高 GI 的主食就是像那种，哎、欸，大家可能想说，哎、欸，这种不是应该还蛮健康，但是他们还是会比较伤肾的。所以像说是那种，我吃那种树叶麦片啊、玉米片啊、那种爆米花、啊嗯、这种的，其实都算是高 GI 的。然后水果方面，有像西瓜、葡萄、芒果这种的，也是高 GI。对，就是一些太甜的。
很呃，应该怎么讲？就是现在因为很多精致的食品，所以其实我们糖类都会在不知不觉之中摄取的太多。所以我们就是嗯，只是这样讲起来，就是要少，就是少盐、少糖。对，<笑>对不对？没错。就像我们说，你、嗯、看地瓜、马铃薯中，哎，不是明明就很很 healthy 嘛？但是如果像罗罗，你平常说，另外还有吃一些其他的东西的话，那再多吃。一整个地瓜或一整颗马铃薯的话，那就是变成说太多了。对啊，因为现在分量的问题，现在就是悲甜不吃，哈<笑>、嗯、没味道。我们现在舌头都太精了。嗯，嗯没错没错。啊，那再来就是要那个一些海鲜类的食品，要特别的去呃注意，不要吃太多了、嗯、这样子。嗯嗯，对，没错。嗯，对啊，我们会把这些食品都会丢在那个。对啊，其实是不是大家去去查一查，就应该都大概都都可以知道，就是我们怎么样吃的，吃的健康，然后那个最主要还是要尽量吃我们的原形食物啦，就是加工比较少的。嗯，对对。当然，我要强调说，不是说这些东西就永远不能吃，但是就是说分量的问题，像说，像你看看个电影，就是把一整桶爆米花吃完，那就是量太多。而且你只是说哦，抓一把。这样吃，那当然没有关系。不是说就哦，永远不能吃爆米花这样子。嗯，对对对，当然你偶尔就是说一个月看一场电影，那吃桶爆米花那不为过吧？说九九克一桶这样子，还还是要偶尔放松一下，<笑>还是要偶尔放松一下。<笑>对啊，吃的时候要心情愉快是很重要的，对吧？嗯、没错。好啦，那再来就是要提到我们肾经的保养方法喽。啊 ，Yes。嗯，那我们。就要介绍圣经呢，我们就先大概跟介跟大家讲一下这个圣经它整个循行是怎么走的哈、嗯。那它其实是从我们的脚的小指头开始，它斜向脚底心呢，然后再环绕内踝，它沿着小腿跟大腿的最内侧呢，一直在通过脊柱，在与肾连接，还有落到膀胱，所以我才说就是它跟呃膀胱是相表里的。然后呢，它另外呢还有出另一个支脉，它是在体内从肾，然后上行到肝。横膈膜、肺，然后又沿着喉咙呢，直到舌根，所以呢，这样刚刚就已经连到好多的地方了。另外呢，还有一个小支脉，它是从肺部分出，它会入胸中，又落心，然后还与心包经呢相连接。就哇，你看刚刚整个循行就连了很多地方，它从小底心开始，小腿、大腿一直上到脊柱，所以才说哦，腰酸背痛跟脊柱也有关系，然后又跟膀胱是相表，就连到膀胱。对呀、啊，所以就是肾经跟膀胱经的保养都不是很容易。对啊，<笑>对啊然后另外你看还有肝、横膈膜、肺，然后又喉咙跟舌根，所以又跟我们就是整个上面上、嗯、上半身的那几个器官跟喉咙都有关系。嗯，对对，然后肾经就是肾经代表我们生命的活力嘛，所以我们多保养肾经呢，就可以延缓衰老，然后真的也是增强不老的秘诀哦。没错，增强我们的体质。<笑>对。呃，肾精气血最旺盛的时间呢是下午五点到七点，所以我们这段时间呢、嗯、也可以多多按摩肾精，因为这刚好下班时间。对，大家大家可以趁这个时候刚好多保养一下，就是长生不老的秘诀。嗯，没错没错。好<笑>，接下来我们就讲到，哎、欸，肾精有哪三个穴位，我们多多按摩就可以，呃，就是可以我们的固肾。对对啊，虽然很多穴位，可我们挑这三个就是大家比较好。可以按摩到的地方，嗯，没错。然后泡脚的时候也可以泡到的穴位，就是说它没有很高。对，这<笑>是因为没办法，我们刚才已经讲过，徐霞从那个小脚趾开始的、啊，所以就是很多几个，就是我们说过所谓的就是颈盈舒筋和那几个
重要的几个穴位，嗯、<笑>都已经在直接在脚上了。好了，那我们第一个穴位呢，就是我们的涌泉穴。涌泉穴就在我们的脚底板呢、啊， oh, yes. 它是呃、嗯、我们养生大穴之一，又被称为长寿穴，所以大家多多刺激涌泉穴哦，就可以呃延缓衰老，这、就是很重要。延缓衰老，大家都想长延缓衰老，然后强壮我们的腰肾还有我们的筋骨，然后帮助我们血液循环，以及哎、欸、还可以改善我们的失眠问题哦。如果有失眠障碍的话。Oh, oh, oh. 对，因为它在脚底板，所以大家记得就是像天气冷的时候啊，尤其是在台湾就比较多大理石地板啊或木头地板、瓷、嗯、砖这种的，所以记得还是要穿个袜子或拖鞋，不然很容易就是那个冷的那个太冰了，它会直接从涌泉穴那边这样进去。对对对，没错。那这个穴位我们都通常是用艾灸去呃，就是去热，或者是用中药去贴敷、嗯。那大家有一个<笑>分享一个 tips， 就是说那个、yes. 嗯。我们可以拿那个小的暖暖包放在我们脚底板。嗯，这个 idea 也不错。对，没错，懒懒得泡脚的时候可以。对，那像我的话，是因为我想按摩，像我坐在办公室的话，或坐在书桌前面，我就会下面拿一个那个网球这样子滚啊，对，滚到那个位置。对，它刚好就是在那个足底前三分之一那个凹陷处嘛。嗯。对对对，大家也可以就是尝试看看，就是拿一个呃凸起的东西，然后再放、嗯、放在你的呃涌泉穴，然后去进行刺激，这也是一个很棒的一个按摩方法。对、right. ，OK， 那刚刚介绍完涌泉穴，那第二个穴位我们将要介绍就是叫太溪穴了。那太溪穴呢，它就是肾经的原穴，它是也是在足部的位置，然后它在内踝尖，我、嗯、们内踝那个最突出的骨头那个尖的跟脚跟。跟腱连线的终点，嗯，那个凹陷处那边你会摸到一个凹陷处，所以你按摩这个穴位的话呢，它可以做什么呢？它可以调动肾经的气血，可以达到滋阴补肾的效果。所以我们刚刚说肾、嗯、不好补，那怎么办呢？太心血多按一按，各位。<笑>对，因为它是肾经的原穴嘛，那所以这个肾经的气血，就是你按多按摩这个穴位的话，你就可以去刺激这个肾经整个的经络这样。嗯，那它的它的穴反正就是在跟腱的前面，就是内踝尖跟跟腱连线的凹陷的地方，所以每次就可以揉一揉我们的那个脚踝的部分。最后一个就是我们的腹溜穴，腹溜穴呢，在这个小腿内侧，太溪穴直上两寸，大概就是嗯嗯两根手指头吧。大约，嗯，两根半，两<笑>根寸，两根半手指头，两根手指头的距离。然后也是，反正太溪穴，你往上，往上就是按摩上去。然后它也是在跟腱前缘的凹陷的地方。那腹溜穴这个穴位呢，对于利水消肿的效用特别的好。嗯，所以如果就是容易有下肢水肿问题的，就是说，哎，我呃，有些比如说女性呃朋友们，她们高跟鞋穿了一整天，或者是一些呃一些服务业的呃朋友，他们就是呃可能走路站的比较久，那脚会有水肿的问题，那就多按按这个浮流穴呢、嗯，就可以帮助我们这个水就是消水肿这样子。对，嗯，哦，对啊，今天介绍的这三个穴位都很有用哦，尤其是还是还是延缓衰衰老长寿穴，哈哈，<笑>真的涌泉穴真的很棒，因为看去做脚底按摩的时候，大家一直往里拼命的往里涌，拼命按，对，没错，你说对了，<笑>超级使劲按的那个穴，<笑>对啊，就是因为这个穴位，这个穴位就是一个很，嗯、呃，就是一个很好用的穴位，跟我们的什么足三里啊、三阴交那些穴位一样。哦，肾经的话，大家也可以再加一个三阴交穴。三阴交穴我们之前讲过，就是也是在内踝前，然后呃上三寸的地方，我们四根手指头放上去，然后在我们的骨头的后缘
，那是我们三音教学。那这个穴位呢，我们真的是也可以多按这样子，那超好用的，就是它一次补到三个肾脏。嗯，没错，就是三条音的、啊，就是肾啊、肝啊，还有我们的那个脾经，脾对，所以才叫三音教这样子。没错。哇，我今天又给大家一个 bonus， 哦，也是算 reminder， 因为已经讲过、介绍过了。嗯，没错，没错，这些穴位大家都哎没事，反正看看电视什么干什么的时候，就是稍微捏一捏、按一按，你不用按太久啊，你可能按个一两分钟的穴位就好了。然后再来，因为肾是我们就是后腰的部位，所以大家之前我们也提说，哎，我们可以就是八条穴啊，那个肾经的部分，就腰的部分，我们一定要好好的保暖，要把它搓热。然后因为我们刚才提到，再次强调，因为这几个穴位都是在脚底，所以。最快又最简单的方式就是泡脚了，哈哈。嗯、泡脚或者是像 Liz 一样，我们就是拿那个小小的球，比较硬的一点点的小球，然后在我们的那个脚底板下这样做、嗯、那个前后搓动那个按摩的动作。啊、现在有做那种那种滚轮的都还蛮好用，当然你要省钱的话，就直接用个网球就可以了、嗯。对啊，就是拿拿一个小球<笑>去按摩就好了。啊、嗯，没错。OK， 所以以上就是我们的就是中医部分的肾经的保养，这三个穴位介绍给大家。哇，就到最后就是大家期待的，哦，也还好，是我自己个人很喜欢的芳疗配方的部分。<笑><笑>对，就是我们足少阴肾经的精油配方。那这个配方呢，也可以在我们的呃二十四节气的立冬片里面找到。哎，立冬刚刚过了过了一阵子嘛。对，才过没多久，因为都是冬天的。<笑>对啊，应该说已经过、就是、快过完了吧？因为那立冬是冬天开始啊。嗯，嗯对对，已经已经要、哦、过了很久了。对不起。<笑>对，那这个精油配方呢，就是哦，冬天刚好是这个我们补肾最好的时机啦。所以， That's、right， 嗯，大家可以还是冬天，各位大家不要紧张，对，依然是冬天。没错，对，这个精油配方就会放在我们部落格里面，大家可以一样去参考。那我们还可以挑选一些单方精油来一样按摩我们肾经啊，以及跟我们的腰肾区的地方去做按摩，就是一些会发热的、嗯，比如像说肉桂啊，或者是生姜啊这些，就是有种微热的那种精油。但大家记得一定要配合我们的基底油一起使用，千万不要用单方精油直接滴在皮肤上哦。对，记得，因为它是浓缩的，所以一定要就是搭配基底油，或是就是那种。没有香味的那种乳液也可以，就一定要搭配东西掺、嗯、掺在里面。因为只要一滴，甚至就是你真的多的话，就是可能看你用的量多少，可能一两滴真的就够了，真的比较多。没、嗯、错，会太刺激。没错、嗯，没错。那我们按摩以什么样子为基准？就是一定就是微微的发热。如果你是按摩我们的腰背区的话，你就按摩到就是，然、哦、后我觉得我背有点热热的那个程度就可以了。对，嗯，不不用使劲说，哎，怎么没有什么感觉，就一直狂搓之类的，<笑>其实。有达到效果，而且更何况皮肤它会慢慢吸收那个精油跟那个基底油，所以它进去到一定的效果，你就会感觉到热度，所以 OK 的。嗯，对。那以上就是我们介绍那个嗯保肾经的整个的保养方法啊，希望大家就是多多注意自己的呃健康咯。没错。那有任何问题的话呢，或者有什么想要跟我们就是分享的，记得到我们的不同的社交平台有 IG、Facebook。都可以跟我们留言哦。感谢大家的收听，希望大家喜欢我们今天的内容哦。就这样喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。非常感谢大家收听全民大补汤 Podcast 十二经络系列，十二经通样样通。希望大家喜欢本集的内容。如果有任何问题，或是想要了解更多的部分，欢迎在我们的平台留下评论。
，嗯，也请持续关注我们的 IG、Facebook 还有 Blog， 然后所有的文字部分呢，都会抛在我们的 Blog 里面哦，也会在 Facebook 抛上链接。那我们固定更新的时间呢，会在每个月最后一周的星期三，请大家多多支持我们哦。那我们下次见啦，拜拜。拜拜